0: Ik krijg acht knikkers, jij krijgt er twee... en we staan nog steeds, jij staat nog steeds dichterbij. het gat dan maar ik, ik. geef jou meer kans. Maar je geeft mij meer kans. Ja. Omdat mijn startpositie is gewoon anders. En dit is de discussie die we eigenlijk moeten voeren.
1: Hey Carmen, daar zijn we weer. Hoe is het? Ja goed, met jou. Ja goed, en ik heb meteen een onderwerp weer uh, voor vandaag... Ik dacht, laten we het vandaag euh, hebben over de diversiteitsofficer. Oeh. Oftewel, hè, na alle aantijgingen van Meghan Markle aan het Britse Koningshuis hebben zelfs, euh, of zelfs, ik weet niet of het zelfs is, maar hebben zij een diversiteitsofficer aangenomen. En ik vraag me af hoe zinnig of onzinnig is dit nou? Is het een hype? Hè? Een mooie term voor de buitenwereld. Van kijk, wij als hè, de firm doen er wat aan. Um, of is dit echt iets wat we nodig hebben... een diversiteitsofficer, wat, wat, wat nou ja, we altijd gaan gebruiken? Kortom, laten wij samen verkennen. De zin en onzin van de diversiteitsmanager. Carmen, aan jou. Heb jij ooit een diversiteitsmanager in je carrière gehad?
0: Niet dat ik me kan herinneren, eigenlijk. Nee,
1: Jij wel? Ook niet. Of die was heel onzichtbaar? Dus ik heb ook echt het idee dat iets van de laatste tijd is... Uh, de, uh, uh, deze uh, functie. Had jij er graag een keer een gehad? Um... Ik moet zeggen, in, in mijn
0: vorige baan niet. Maar ik werkte toen met gewoon echt een nou, diverse ploeg aan collega's. Mijn huidige baan mis ik hem wel. Of haar. Of they. Als ik
1: even non-binary uh, term mag uh, gebruiken. Ja, mooi bij dit onderwerp. Ja, zeker. Laten we die koe meteen bij de horens vatten. Want wij werken bij hetzelfde bedrijf. En ik heb dus juist het gevoel dat ik nu helemaal geen diversiteitsoffers nodig hebben. Ik heb nog nooit zo included, zeg maar... Het, grappig, ik ga meteen in Engelse termen... Uh, maar nog nooit zo inclusief gevoeld. En terwijl jij het juist aangeeft... dat je het juist hier uh, zou willen hebben. Vertel. Nou, Misschien hier zou willen hebben. Ik denk dat het van toegevoegde waarde zou kunnen zijn. In welk opzicht?
0: Mm. De meeste, nou in de meeste... al onze collega's zijn blanke, Nederlandse... hoger opgeleide mensen. Met uitzondering van één collega en met uitzondering van mij. Dus dat zijn twee collega's die je eigenlijk uh, van de vijftien... Ja. dat vind ik eigenlijk heel weinig. Je merkt ook naar dat we naar uh, bepaalde scenario's kijken... vanuit je eigen perspectief, vanuit je eigen inlevingsvermogen... vanuit je eigen ervaringen. Je kijkt niet vanuit het oogpunt van een allochtoon. Je kijkt niet vanuit het oogpunt van uh, iemand vanuit het LGBTQ-gemeenschap. Uh, je kijkt niet vanuit het perspectief van iemand die... 55 plus is. Als je dat zelf niet bent. Als je ja. daar niet mee geconfronteerd wordt.
1: Hey Carmen, wat ik jou hoor zeggen is dat diversiteit hè, is meer dan alleen maar uh, misschien je huidkleur. Want ik, ik zie het de afgelopen maanden hoor ik in ene diversiteitsofficer en best wel in de MeToo-beweging meegaan. Maar ik hoor jou nu ook zeggen, de 50 plussers, um, um, leeftijd, um, geslacht, uh, geaardheid, uh, van alles en nog wat is wat jou betreft hè, de diversiteitsofficer waar die over zou moeten gaan. Klopt. Check, nou, dan hebben we in ieder geval die definitie ja. samen gelijkgesteld. En toch terug even terugkomend um, op ons, onze gezamenlijke werkgever die wij hebben. En waarvan jij ook zei, van, nou, we zouden het hier wel eens kunnen gebruiken... Hè? een diversiteitsofficer, want er zijn maar twee van een andere. Ja, wat zeg je bijna? Ja, in dit geval uh, cultuur. Ja, en we hebben, als je even naar leeftijd kijkt, we hebben we bijna geen. Want er zijn 25 tot ongeveer 35, uh, 36, 37. Maar dan houdt het ook wel uh, langzamerhand op. Klopt. Um, wat zou zo'n diversiteitsofficer dan hier brengen? Nou, de vraag is eerst: Wil
0: de organisatie wel een zijn? Mm -hmm. Ik, als medewerker, kan wel zeggen van nou, volgens mij is van toegevoegde waarde. Maar daarmee red je het niet. Het moet vanuit de organisatie zelf komen. Dat is net zoiets als: nou, Je hebt dan het dat, dat hele diversiteitsofficer of manager, is eigenlijk een beetje hot item. Mm -hmm. Vooral in de Verenigde Staten. In Nederland misschien iets minder, maar de Verenigde Staten is echt nou, een heel gewenste rol of gewenste functie voor de meeste organisaties. Maar willen ze wel een diversiteitsofficer? Of is het meer voor de show? Eigenlijk jouw beginvraag, mm -hmm. waar je het over had, het Koningshuis. Ik denk heel eerlijk, maakt niet uit wie je daar neerzet als diversiteitsofficer of uh, chief diversity officer, mm -hmm. CDO. Als de top niet wil veranderen. Of als de top niet inziet dat zij ook moeten veranderen. Dan heeft het geen zin. Want dan ligt alle druk ligt bij één persoon.
1: Ja en één persoon dat weten wij als werken. Wij, wij helpen organisaties bij hun transities. Eén um, persoon gaat het niet veranderen. Nee. Nee, dat, die, die ben ik helemaal met je eens. En, en dan lijkt het meer een doekje voor het bloeden. Van kijk, we doen wat aan diversiteit. Precies. Dan dat er echt wat verandert. Exact. En dat, datzelfde principe werkt ook als ik nu zeg.
0: Tegen onze uh, leidinggevende, tegen de eigenaars van, van onze mm -hmm. organisatie. hé, hey, wij moeten een diversiteitsofficer aannemen. En zij doen het alleen omdat ik het zeg. Maar niet zozeer omdat zij vinden dat het noodzakelijk is. Of omdat zij daar de toegevoegde waarde van inzien.
1: Snap je ook bedoeld? Ja, ja. En ik zit meteen. of ik op de juiste richting zit te denken. Um, hier dacht ik gisteravond nog aan. ja, ik denk soms aan dingen uh, onder de douche. Um, het is eigenlijk dat de meerderheid zou moeten opkomen voor de minderheid. Dat is volgens mij eigenlijk de gronddiscussie die hier aan ligt. En daarmee bedoel ik, je bent altijd ergens een meerderheid in... en altijd ergens een minderheid in. Mm -hmm. En ik denk op het moment dat je de meerderheid bent... dat je niet zo goed het probleem snapt. Of dat, of dat je ook misschien niet altijd wil veranderen. Ik bedoel, Er wordt nu altijd discussie dat witte mannen moeten veranderen... en die hebben het gevoel dat ze altijd moeten veranderen in alles. Nou, Dat is mm. ook lekker hen in een hokje plaatsen. Um, maar ik zie zi nog allemaal dingen, zeg maar... Hè, qua vrouwenemancipatie, is dus ook diversiteit wat mij betreft... zie ik heel veel dingen zouden nog zouden moeten veranderen. Um, maar ik zie ze niet in alle eerlijkheid naar geaardheid. Ik zie ze niet naar huidskleur. Ik denk, maar dat maakt toch helemaal het verschil niet uit? Maar waarschijnlijk, omdat ik, ik ben... Een, nou ja, ik denk ik hetero. Um, ja, ja, ik heb ook wel eens vrouwen, maar over het algemeen... ik heb toch een man... Um, dat, dat zegt niks. Ja. Even... Nee, daarom. Ik, ik zou mezelf denken, nou, god, dit vind ik zo dus lastig. Hè? Dan moet ik me zo omschrijven. En ik merk dus dat ik nu dus een soort van... Um, niet meer om mijn gemak zit. Ik vind het ook een moeilijk uh, gebied om te betreden. Omdat ik misschien te weinig van weet. Maar ook omdat ik denk, ja, yeah, andere kleur. Er ja, is toch geen verschil. En nu moet ik daar een op gaan letten of zo. Dus, maar ik hoor dus blijkbaar bij de meerderheid. In die twee gevallen in Nederland. Hè? Um, ja. Dus waarschijnlijk. En dan denk ik toch, dan heb ik dus ook wat te doen. Want ik heb hetzelfde te doen als ik zou willen dat mannen zouden doen voor vrouwengelijkheid. Hè? Want daar zijn wij nog steeds de minderheid of de, 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 de nieuwbies in het werkveld. Hoewel we zijn er toch ook al wel zo'n honderd jaar aanwezig. En nou ja, vroeg, vroeg, vroeger waren we helemaal aanwezig. Maar dat is voor de vorige podcast. Hè? Maar, dus mijn punt is, eigenlijk de meerderheid moet opkomen voor de minderheid. Maar hoe doe je dat als je niet weet wat de minderheid wil? Exact. En is dan een diversiteitsofficer het antwoord? Ik denk dat het een start is. Ik denk dat het een, een begin
0: is. Ik denk niet dat het de oplossing is. Um, als we het hebben over naar Engelse termen... dingen zoals white privilege of mm -hmm. white frailability, Dat vind ik eigenlijk een nog betere. Um, juist het feit dat je je ongemakkelijk voelt... dat wil zeggen dat we goede discussies aan het houden zijn. Dat we echt het goede gesprek met elkaar aan het voelen zijn. We kunnen wel zeggen, hey, gelijkheid voor iedereen. Dus equality. Maar eigenlijk gaat het om equity. Als, we, als de startpunt. Nou ja, het verschil tussen het soort van equality en equity. Mm -hmm. Dus equality is, iedereen krijgt hetzelfde. Dus ik heb. Je hebt tien knikkers, jij krijgt de vijf, ik krijg de vijf. Maar jij staat drie stappen dichterbij. Knikkergat. Dan ik. Dus ja. de kans dat jij, je knikkers allemaal. Ik ga even door met het knikkermete voor. Hoor. Ja, ja. Maar de kans dat jij al dat je helpt, knikkers hè? in uh, knikkergat. Uh, krijgt is een stuk groter dan ik. Ja. Dat is equality. Equity is. Ik krijg acht knikkers, jij krijgt er twee en we staan nog steeds. Jij staat nog steeds dichterbij. Het gat dan maar ik. Ik geef jou meer kans. Maar je geeft mij meer kans. Ja. Omdat mijn startpositie is gewoon anders. En, en ja. En dit is de discussie die we eigenlijk moeten voeren
1: met elkaar. En wat dan, wat zou dan concreet. Zo'n diversiteitsofficer dan moeten... Want ik snap deze, hè, mm. en, maar ik, ik vind het zo moeilijk om het concreet te maken.
0: Ik, ik, ik kan het ook niet concreet maken. Nee, daar heb ik ook geen uh, antwoord op. Ik, ik kijk ook naar de wereld vanuit... Ik ben ook gewoon een blanke vrouw, maar dan wel allochtoon... en dan wel binnen de LGBTH. Ik weet nooit wat een Nederlandse is. LGBTQ, society, gemeenschap, community. Maar ik, ik weet niet wat een, een, een donkere vrouw meemaakt... of een donkere nee. man meemaakt... Dus En dan ga ik absoluut niet zeggen van... oh god, ik kan, ik kan het me voorstellen. Want dat kan ik niet.
1: Nee, en dus is er ook niet een makkelijke oplossing. Er is nee. er niet een generalistische oplossing exact. van... hé, hey, doe allemaal eens eventjes, weet ik veel... Uh, nou geef ze drie knikkers meer. Oftewel, vijf keer meer plekken aan tafel. Dat nee. zou misschien een oplossing kunnen zijn. Het is een start.
0: Het is een start. Ik denk dat we meer moeten kijken ook naar... wat levert jou als organisatie op... door meer verschillende diverse mensen aan te nemen.
1: Nou, mag ik, mag ik even heel? Ik ga even je prikkelen. Ik weet dat je. Misschien maak ik je heel boos nu, Carmen. Maar ga yes, gang. Wat heeft een organisatie eraan? In alle eerlijkheid, wat heeft een organisatie eraan? Ik vind het namelijk gewoon heel fijn dat ik collega's heb die ongeveer dezelfde leeftijd hebben. Waarin we allebei over kinderen kunnen praten. Maar ook nog naar de kroeg gaan. Die ik meteen begrijp. Hè? Want we hebben ongeveer dezelfde achtergrond. En dit is ook waarom ik niet bij een corporate werk. Want daar voel ik me dus... Hè, mijn ouders hebben helemaal niet bij het koor gezeten. Mijn ouders zijn verpleegkundige, chemicus. Ik voel me daar buitengesloten bij de start. al. Ik heb nooit, hè. Dus ik wil daar ook helemaal niet werken. En dan zou je aan de ene kant kunnen zeggen... diversiteitsofficer, neem juist haar wel aan... want het wordt een diverser bedrijf. Aan de andere kant, ik werk nu bij een bedrijf... waar ik heel gelukkig ben, omdat heel veel mensen hetzelfde zijn. Nou. Dus waarom moet ik per se in een werkplek werken... met allemaal verschillende mensen?
0: Dat is een goede vraag. Ik denk dat het je veel meer inzichten kan geven. Verschillende perspectieven vanuit verschillende ooghoeken... vanuit verschillende ervaringen. Je, je, je kijkt, wat ik al zei in het begin, vanuit je eigen opvoeding... vanuit je eigen cultuur kijk je naar bepaalde... misschien werkproblemen. Um, dus ik denk dat het een organisatie kan het, ju kan het juist heel veel bieden, maar je moet er wel voor openstaan. Dus dat ongemak waar je het net over had, mm -hmm. dat moet je wel durven ervaren. Als jij nu inderdaad zo gelukkig bent met <laughs> collega's die allemaal rond jouw leeftijd zijn en die inderdaad die van drinken houden. Super! Maar weet wel dat je een hele groep, een hele grote groep aan mensen daarmee buitensluit. Ja. Die ook allemaal inzichten hebben, en misschien
1: met oplossingen komen waar jij nooit aan gedacht zou hebben. Maar dan zou je kunnen zeggen... voor creatieve organisaties, ja. Hè? Want, mm -hmm. want meer diverse mensen brengt... Nou ja, meer invalshoeken... Hè? en, en, en meer, daarmee meer creativiteit. Maar als ik gewoon productie moet draaien... heb ik er eigenlijk helemaal niks aan. Ik
0: denk dat je als organisatie... kan dat je ook veel opleveren... als je niet etnocentrisch bent en blijft. Want het, het beïnvloedt jouw relatie ook... Mm -hmm. als, als organisatie. Kijk, Nederland is een, een relatief klein landje in de wereld... Maar hij heeft heel veel internationale relaties. Ja. In de zin van, we werken heel veel samen, nauw samen met de andere organisaties in het buitenland. Als die andere organisaties meer van jou afweten, van jouw cultuur, mm -hmm. dan jij van hen, omdat het je eigenlijk niet boeit, omdat jij graag in je bubbel blijft, dan hebben zij uiteindelijk in de relatie die jullie, in de werkrelatie die jullie hebben, zij meer macht. Ja.
1: Ja, dus is. Ja, 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 ik, ik vijf keer. Ja, ik moet nou meteen denken ook aan. Wist jij dat ik even een kleine zijstap. Maar wist jij dat we in de Europese Unie.? Want daar moet ik ook meteen over denken. We Nederland. We maken steeds meer deel uit van de ene wereld. Maar in ieder geval van de EU. Wij hebben in de uh, Europese Unie. een diversiteitsmanager. Wist jij dat? Nee, dat wist ik niet. Nee, ja, de, de Helena Dali. En, um, maar wat ik ook hier interessant vind. Het, het hele programma is alleen maar gericht op. Um, mensen, ze zeggen hier Afrikaanse nazaten. Dus het is alleen maar uh, etnisch. Mm. Wat ik jammer vind, want er zit veel meer op, uh, op. Maar ze gaat er ook op in, precies wat jij zegt, uh, relaties. Eh, we moeten elkaar begrijpen om überhaupt samen te kunnen werken. En dan kan je wel zeggen, ik ga alleen maar met mensen werken. Nou, in mijn geval uh, 35 vrouwen, blond, ik weet niet waar ik me allemaal nog meer mee kan uh, bij hoor. In welk hokje? Um, en jij zegt, nee, je hebt het juist nodig om anderen te herkennen. Ook gewoon voor je relatie voordelen met andere bedrijven.
0: Klopt, want in jouw situatie, ja... Je, de, jouw directe collega's zijn allemaal blank Nederlanders. Over het algemeen blond. We hebben één. Wat erg. Jens is uh, roodharig. Uh, maar over het algemeen <laughs> uh, niet echt donkerharige uh, mensen. Met uitzondering van mij. En, uh, ja, dat is, ja, je kan lachen, maar het is zo. Maar... Kijk even, want wij zijn consultants. We zijn ja. coaches. We komen bij verschillende ja. organisaties. Dan moet je ook uit je bubbel stappen. Dan kan je niet zeggen: nee. Oh, beste Piet, ja, jij bent 55. Plus. Ja, eigenlijk wil ik niet met jou
1: samenwerken. Nee, dat is jouw opdrachtgever. Ja. En dat vind, ook, dat vind ik ook wat ik juist heel leuk in ons werk vind. Ik vind ook het allerleukste als we zelfs internationaal mogen... want dan he, heb je altijd diverse mensen. Maar het interessante vind ik juist dat bij de bedrijven waarbij wij komen... He, wij richten heel vaak end-to-end -end teams in. Oftewel, we zeggen altijd het moet multidisciplinair zijn qua functie... maar ook qua gedrag en alles wat je meebrengt. Klopt. Um, en toch hoor ik ook heel vaak terug dat mensen zeggen... op het moment dat ze met hun eigen vakgroep zitten... Oh, zo lekker, wij spreken dezelfde taal. Tuurlijk. Oh, dit is weer even ontspannen. Absoluut. Ik bedoel, uh, wat je niet kent
0: is eng... Verandering is eng. Ja. Maar als we even naar een goudvisje kunnen kijken... Als, wederom als voorbeeld en slash metafoor... heb je wel eens dat, dat, die meme gezien van die goudvis... die ze hadden opgevangen in het wild. Dat was echt een goudvis van wat was het, 30 kilo ja. of zo. Een, een, een echte reguliere goudvis. Goudvissen over het algemeen worden niet groter dan een paar centimeter. Waarom? Ze worden beperkt in hun omgeving. Als jij in een ja. viskommetje zit, dan ga je niet groeien ten opzichte van de omgeving. Hetzelfde geldt voor ons als, als, als maatschappij, sociale wezens eigenlijk. Ja. Als jij in je bubbeltje blijft, dan ja, je kan eigenlijk voor altijd in je bubbeltje blijven. Dat is helemaal prima. Wil jij
1: groeien? Dus de taak van een diversiteitsmanager is eigenlijk het ontbubbelen. Eigenlijk wel. Dat vind ik een veel leukere term. Is, ja. Lekker ont Ik ben een ontbubbelaar. Um, Nee, ik weet niet of je meteen gaat solliciteren, maar ik, ik, ik vond het <laughs> lekker klinken. Je hebt me, en ik vraag me wel af... Moet dat dan één persoon zijn, de ontbubbelaar? Ja. Of is het
0: niet een taak van ons allemaal? Het is een taak van ons allemaal. Maar meeste organisaties zijn redelijk hiërarchisch ingesteld. Of georganiseerd. Dus zo'n diversiteitsofficer moet wel enige mandaat hebben. Als, als het blijft bij een rol of als het blijft bij weet je, een, een show...
1: Showcase, dan, dan heeft het ook geen effect. Maar dan zou, ik, dan zou ik ervoor pleiten dat het alleen maar de CEO van bedrijven nog maar kunnen zijn. Nou, die is de eigenaar van het bedrijf, of, of een heel belangrijke persoon die het niet meer voor te zeggen heeft. Die kan het, als je het echt serieus neemt. Die kan hè, met één druk op de knop, of nou voor een bepaald niveau, hè, want men, wij Nederlanders zijn altijd nooit zo gehoorzaam. Maar die kan wel bijsturen. En dan zegt je tenminste echt dat je het serieus neemt. En niet dat je, hè, want ik heb echt een tijd geleden een keer gekeken naar mooie vacature. Ik dacht, nou, lijkt nou, misschien wel eens interessant. Maar dat was uiteindelijk iemand voor twee dagen in de week. En uh, ze zochten die mij, want ik was te ervaren. Niet op het onderwerp van diversiteit, maar wel qua werkjaren. Um, dus ze zocht iemand met één tot twee jaar werkervaring... voor twee dagen in de week. Ja, dan denk ik, je neemt het niet serieus. Nee, absoluut niet. Um, Doe het dan niet, want dan wordt het een beetje... wat wij ook denken bij het Britse Koningshuis. Het is voor de bühne. Het is voor de show, absoluut. En dan, dan doe je het alleen maar denk ik om je maatschappelijke positie... misschien te versterken als bedrijf. En dan doe je het niet meer om, om het echt te veranderen. En daarbij heb ik nog wel een vraag. Um, voor wie doe je dit? Hè? En, en is dit een... een... Iets wat een verantwoordelijkheid is van een werkgever? Of is het een maatschappelijk probleem wat wij in het bedrijf trekken? Ik
0: denk dat het begonnen is als een maatschappelijk probleem. Als ik even... Ja, de de meest gangbare voorbeelden zijn toch in de Verenigde Staten. Mm -hmm. De jaren 60, 70, toen het echt een soort van, nou ja, begon op te komen natuurlijk. Ook met civil rights uh, movement en, en, en alles. Was het een bijna een soort van wettelijk vereiste dat je minimaal één of twee etnische personen moest aannemen in een organisatie. Weet beetje de vrouwenquota, maar dan... Ja, ja, eigenlijk wel. Ik denk dat dat nu, beetje bij beetje... ook met die Black Lives Matters, movements mm -hmm. en dergelijke... is het aan het verschuiven naar... Nou, hé, hey, we zien eigenlijk dat diversiteit kapitaal is. En dat het inzetten daarvan eigenlijk ten dienste is... van de productiviteit van mijn organisatie... Maar nog niet iedereen is absoluut zover. Dat, dat, dat is ook een ding. De meeste organisaties die ook langere tijd bestaan, die hebben zoiets van ja, maar het is toch altijd we hebben het toch altijd zo gedaan, het is toch altijd goed gegaan. Dat is iets dat, dat wij heel vaak horen vanuit onze rol als agile coach. Waarom zouden we moeten veranderen? We hebben het, al, het heeft toch al, altijd gewerkt. En Het heeft vroeger gewerkt in de wereld van toen. De wereld nu verandert heel snel. Wil je bijblijven, dan moet je juist gebruik maken van. Verschillende kapitaal dat er is. En dus de verschillende diversiteiten die er zijn. En waar je gebruik van kunt maken. Ja, ik kan alleen maar amen zeggen. Maar zijn, dus ik stel een vraag even terug. Even op basis van wat we net besproken mm -hmm. hebben. Zou je nu wel een diversiteitsoffer
1: willen binnen onze organisatie of niet? En dan niet in de algemeenheid, maar binnen onze organisatie. Ja. Um, nee. Nee. Nee, en, en nee, 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 omdat ik echt vind dat de eigenaren dit op hun agenda moeten hebben staan. En dat we het, het, het samen... Ik ben echt te bang als je dan één iemand geeft dat je de rest ermee ontslaat. Ik zou veel meer willen. Hè. Ik bedoel, wij werken met, um, eigenlijk met QBR's, uh, kwartaalsessies... waarin we samen bepalen wat onze uh, richtingen zijn met OKR's. Daar moet het in staan, want dan is het een kern en dan is de verantwoordelijkheid van ons allemaal en daar mag best één iemand de trekker van zijn, maar ik zou heel fijn vinden als het iemand van onszelf is die de trekker van is, omdat het dan ook uit onszelf komt in de plaats van dat we iemand extern gaan aantrekken voor iets wat we zelf op te lossen hebben.
0: Ja, tegenargument, uh, die persoon <lacht> is dan wel de zeikerd. Ik voel me heel vaak binnen onze organisatie de zeikerd ja. en dat is geen leuk gevoel.
1: Nee. Maar ik vind ook vooral dat die zeikert... Um, wat ik, het, 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 ik snap helemaal dat het geen leuk gevoel is... en ik vind het beschamend soms zelfs. Nou kijk mezelf aan. Dat het dus weer een minderheid is die voor zichzelf op moet komen. Terwijl de meerderheid moet voor de minderheid opkomen. En ik denk dat dat een sleutel is. Als we allemaal eens even zouden bedenken... op welk stukje ben je de meerderheid? Want we zijn allemaal ook ergens een meerderheid. Mm. Ik ben de meerderheid misschien qua huidskleur... Uh, maar ik voel me een minderheid qua uh, uh, geslacht. Uh, dus ik heb daar misschien eens een keer de mannen uh, op te prikken... Maar ik zou het fijn vinden als de mannen daar dan het voortouw in namen. En misschien heb ik dan het voortouw te nemen. In, in huiskunde heb ik daarop te zeiken. Maar niet vanuit een minderheidspositie.
0: Ja, en kijk hier wel uit dat je niet in de reddersrol gaat zitten. Ja. Want dat is ook heel erg belangrijk. Ik geloof
1: wel dat je als
0: meerderheid de, nou ja, bijna de taak hebt om podium te geven aan de dat minderheid. Het, ja. Maar niet dat je op dat podium gaat staan voor de nee.
1: minderheid. Nee, dan krijg je het bizarre, hè? Dat, 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 nou ja, dat zie je nu ook steeds meer. Dat de MeToo-beweging, en dan staat daar een, een witte man... waar ik heel blij ben dat hij het omarmt. Precies. Maar die kan nooit het echte verhaal vertellen. Zodat ik niet weet hoe het voor jou is. Nee. Maar ik kan je wel vaker bevragen. En het podium... Nee, nee wel. ik denk dat daar het, 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 de kennisgap ja. uh, tussen komt. En het podium bieden.
0: Ik ben zelf ook heel erg benieuwd... hoe dat voor een nou ja, diversiteitsofficer of een inclusie... strateeg. stratege manager is. En daar gaat onze volgende gast wat meer over vertellen. Interessant. Als gast vandaag hebben wij Bernice Vellertuimen. En Bernice en ik hebben elkaar ontmoet... tijdens de Women in Agile congres in Duitsland. En dat was november 2020.
2: Dus al een tijdje terug. Ja. Dat is echt, echt een, een tijdje terug. Ik vind het verbazingwekkend hoe snel de tijd gaat. Ook al uh, zit je in deze pandemie me, me, meer binnen dan buiten, maar de tijd die vliegt voorbij. Ja, echt
1: hè? Nou, wat leuk dat je erbij bent, Bernice. En ik ben meteen ook nieuwsgierig. Wat voor werk doe je?
2: Ja, ik werk als inclusiestrateeg en inclusiecoach. En dat uh, betekent dat ik organisaties help met het creëren van inclusie. ...inclusieve organisatieculturen. En het uh, nou ja, thema diversity, equity en inclusion... ...staat heel, heel hoog op de agenda binnen heel veel organisaties. En dan gaan ze heel uh, voortvarend uh, gaan ze van start. En op een gegeven moment komen ze erachter van... ...ja, maar hoe werkt dit nou eigenlijk? En het is ingewikkelder dan we dachten dat het zou zijn. En dan, uh, en dan komen ze bij mij terecht. Dus uh, daar help ik organisaties mee. En uh, zou je
0: jouw werk als zinnig of onzinnig beschouwen?
2: Ja, ik vind dat een hele grappige vraag. Omdat ik het denk ik niet zou doen als ik het onzinnig zou vinden. Uh, maar wat ik uh, heel zinnig vind aan mijn werk is dat ja, ik vind het zelf belangrijk dat ik me begeef in omgevingen waar ik gewaardeerd word. Voor wie ik ben. Dat ik mezelf kan zijn. Dat ik mijn levenservaring gewoon mee kan nemen. En uh, daar niet een bepaald oordeel op ligt. En ik denk dat iedereen dat belangrijk vindt. En, en wat er dan zeg maar, voor organisaties ook nog eens een keer bijkomt is dat als je al die verschillende perspectieven en meningen en skillset... echt tot zijn recht laat komen. Dat je ook nog eens keer tot betere bedrijfsresultaten, uh, dat het tot betere bedrijfsresultaten leidt. Dus ja, ik vind, ik vind dat zelf heel zinnig.
1: En hoe krijg je het voor elkaar, een inclusieve organisatiecultuur?
2: <lacht> nou, dat gaat niet over <lacht> één nacht ijs, dat kan ik je wel vertellen. <lacht> maar um, hoe krijg je het voor elkaar... Ja, je kan die vraag op verschillende manieren beantwoorden. Uh, maar waar het eigenlijk over gaat... is natuurlijk dat er bewustwording gecreëerd wordt. Dat het proces gefaciliteerd wordt. Maar wat ik belangrijk vind om, om mee te geven... en wat het dus complexer maakt... dan mensen in het begin uh, zouden denken... is dat je op verschillende niveaus tegelijkertijd aan het werk bent. Dus je bent mensen op een persoonlijk niveau bewust aan het maken... over nou ja, wie ze zijn, wat ze kunnen, welke vooroordelen ze hebben... En hoe dat misschien ook zichzelf voor conflicten kan, kan opleveren. En dan ga je meteen al naar die laag van interactie binnen een groep. Uh, hoe, hoe vinden we het fijn om, om met elkaar om te gaan? En als er dan conflicten zijn, want ja, als iedereen zichzelf is... dan kan dat best gaan botsen. Hoe doe je dat dan fatsoenlijk? En hoe zorg je dan dat je functioneel met elkaar botst? Om het maar zo te zeggen, dat we daarvan leren. En hoe vertaal je dat vervolgens ook weer naar je werk? En hoe zorg je dat je werk ook... Uh, inclusief wordt en, en van daaruit ook um, de, als je de wereld ingaat via je werk, dat dat, dat dat op een manier is die respectvol is en ook heel veel mensen aanspreekt. Dus ja, het feit dat je op zoveel verschillende lagen tegelijkertijd aan het werk bent, maakt het uh, complexer.
1: Ja, en ik hoor jou spreken over inclusiviteit en wij hebben het vandaag over diversiteit.
2: Zit uh -huh. daar een verschil
1: voor jou tussen?
2: Ja, dat zijn twee hele verschillende dingen. Vertel. Ja, <laughs> uh, divers zijn we. Uh, divers zijn is een gegeven. Weet je, wij als mensen hebben verschillende uh, eigenschappen die ons divers maken. En uh, nou dat, kan je, dat zijn bijvoorbeeld demografische verschillen, maar dat is ook um, verschillende manieren van denken. En uh, al de levenservaring die je hebt opge, opgedaan, die heeft zich vertaald naar kennis en naar dingen die naar vaardigheden. Dat maakt ons ook divers. Dus diversiteit is een gegeven en um, maar inclusie niet. Inclusie moet je aan werken en te zorgen dat die diversiteit die iemand met zich meebrengt tot, uh, tot zijn recht komt, zeg maar. Dus in, in te zorgen dat iets inclusief wordt, dat, dat, dat vraagt actie. Mm. En uh, waarbij diversiteit meer een gegeven is.
0: Ja, dus zou jij als je het hebt over uh, termen, zeg maar functies, zou jij mm -hmm. eigenlijk zeggen dat diversiteitsofficer of diversiteitsmanager dat dat eigenlijk geen echte functie is, dus dat je meer uit moet gaan van inderdaad inclusie manager of inclusie officer.
2: Ja, ja, dat zie je ook in die titels. Ze worden ook steeds uitgebreider. Sommige mensen noemen het Jedi Justice Equity Diversity and Inclusion. <laughs> en ja, weet je, het, 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 persoonlijk als ik heel eerlijk ben, het maakt mij niet uit wat voor je erop plakt. Ja. Weet je, als het maar de intentie is om te zorgen dat uh, er iemand in een organisatie is die um, kan zorgen dat het op de agenda blijft. Dat, dat een soort drijvende kracht zal ik maar zeggen. Maar niet in de valkuil stappen dat dan deze persoon verantwoordelijk is om alles op te lossen. En dat die alles op zijn bordje krijgt. Want dat werkt dan ook weer niet. Mm -hmm. ja. de, de, de inclusie gaat pas werken als iedereen in de organisatie op zijn manier daaraan bijdraagt. Um, en dat kan je niet bij één persoon leggen. Maar als... Dat weet je ook wel gewoon in vriendengroepen. Als je gewoon iets in een groep gooit, of niemand reageert of iedereen reageert. Dus het moet ergens ook wel een soort, het moet geleid worden. En daar kan een DI persoon wel handig en functioneel voor zijn. En zorgen dat het ook op het managementniveau de aandacht blijft krijgen. En
1: op een schaal van 1 tot 10, in hoeverre draagt voor jouzelf diversiteit bij aan jouw
2: werkgeluk? Um, nou, ik zou het wel meteen een tien geven. <laughs> dat, ja, dat klinkt ook misschien heel raar. Maar ik vind het alleen maar boeiend als ik uh, met mensen in aanraking kom. Met mensen in gesprek ben uh, die dingen heel anders zien. Ik vind dat oprecht persoonlijk heel boeiend. Dus voor mij is dat heel belangrijk. Omdat ik weet dat ik ook maar vanuit mijn persoonlijke bubbel naar de wereld kijk. En dat is heel fijn. Het is heel comfortabel. Maar dus niet per definitie de, de omgeving waar je het meeste leert. En daar heb je toch echt wel andere perspectieven voor nodig. En ook perspectieven die je misschien heel vervelend vindt. Uh, maar als je dan de moeite neemt om je daarin te verdiepen van ja maar waarom vind jij dat dan en waarom is dat voor jou belangrijk. Hoeft niet te zijn dat je dan meteen met elkaar eens wordt of dat jij meteen van mening verandert. Maar het verbreedt wel je blik en dat vind ik zelf heel, heel erg belangrijk. Als jij
0: één werkregel zou mogen veranderen, maakt niet uit. Je mag zelf kiezen welke werkregel dit is. Welke zou het dan uh -huh. zijn en waar zou je het naar veranderen?
2: Oh wauw. Interesting. Um, ik denk als ik het in een organisatiecultuur gooi... dan, dan zou uh, zeg maar bij mensen aannemen is vaak een, een werkregel... dat gekeken wordt naar culture fit. zoals dus van past iemand bij ons uh, uh, in, de, in de cultuur en in de organisatie. En dat is eigenlijk een soort recept om te zorgen... dat je vooral dezelfde mensen binnenhaalt die je al hebt zitten. Mm -hmm. ja. Dus dat zou ik, ja, ja, ik zou dat graag willen veranderen naar... Goh, laten eens kijken naar wat past hier niet. En, en uh, gaan kijken van... en wat voegt dat dan toe? Wat daagt ons dus het meeste uit? uit. Ja. Ja. Culture ad in plaats van culture fit. Dat vind ik wel een belangrijke.
1: Nou, die nemen we mee. Culture ad in plaats van culture fit. Meteen een mooie oproep ook voor iedereen die recruit. Um, <laughs> ja, ik neem me meteen ook zelf mee. Dank je, dank je, Bernice, dat we je even... deze mooie vragen mochten stellen. En ik heb wel meer... Ik neem vooral mee: het gaat niet zozeer diversiteit, maar vooral inclusiviteit. Dus ik denk dat we al heel veel nieuwe functies weer mogen veranderen in een nieuwe naam, maar die het wel <laughs> beter betitelt wat we echt te doen hebben.
2: Ja. Nou mooi. Dankjewel voor de uitnodiging. Ik vond het echt superleuk om, uh, om even met jullie de, de hierover te kunnen praten. Zinnig of zinnig. zinnig of onzinnig? En ik heb tot slot nog
1: een vraag aan jou. Ja, we moeten hem afronden. Ja, Carmen. Um, ik, 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 ik vat hem weer even samen. Hè. Um, jij zei het heel mooi: we hebben te ontbubbelen. He, dat is wat een diversiteitsofficer kan doen. Um, je hebt het voordeel dat je ook volgens mij uit een veel grotere pool talenten mensen kan aannemen. Absoluut. Um, je krijgt meer creativiteit, je ontwikkelt je meer hè, als je met andere culturen, andere leeftijden, nou ja, noem het maar op, uh, samenwerkt. Je krijgt ook meer frictie, hè? maar zonder frictie geen vrij, uh, glans. Wat is
0: het, zonder wrijving ja. geen uh, glans?
1: Ja, die vond ik altijd heel irritant, als je net op dat moment van wrijving zit. Ja. Maar het, het schijnt wel echt zo te zijn. Ja. Hé, hey, maar um, zinnig of onzinnig, Carmen, de diversiteitsofficer? Ik vind het lastig. Ik, ik wil zeggen zinnig, mits. Oké,
0: okay, zinnig, mits. Zinnig, mits.
1: Maak je er zin nog af? Ja. Oh, sorry. <laughs> ja.
0: Ik hang aan je lippen. Ja, dankjewel. Nee, uh, zinnig, mits uh, uh, het ook echt gedragen wordt door iedereen binnen de organisatie.
1: Jij, Minken? Ja, zinnig ik ga, ga voor onzinnig. Ondanks een mooie betoog, hè, wat we net te horen hebben gekregen. Maar het mag niet één iemand van buiten zijn. Het moet het, het, het grotere groep van binnen zijn. En ik weet wel dat daar quota en dat soort dingen in kunnen helpen. Maar kom aan mensen, bedrijven, word daar zelf creatief mee. En ga het niet afschuiven op één iemand.
0: Nou, let's agree to disagree in dit geval. En dat was hem weer voor uh, aflevering twee van de zin en onzin van werk. Dankjewel voor het luisteren.
1: Ja, jij bedankt Carmen en mooi hè, we zijn het toch niet altijd eens. Nee, dat is achter. mooi om te horen. <laughs> Dankjewel voor het luisteren van deze aflevering. Vond je het interessant? Abonneer je
0: dan op deze podcast. Of praat met ons verder door ons te volgen op Instagram via het zin en onzin van werken. Tot de volgende aflevering.